Vážení přátelé, vítejte u sledování černé komedie Tacho o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém závodu s Danielem Landou v hlavní roli. Počkej, tohle je nějaký divný, to jsem se asi splet, protože tam podle mě má být V na konci, jo. Tak ještě jednou. Sledujte životní příběh hráče draftovaného v prvním kole NHL a jeho osudový zápas na ledě týmu HC Tachov. A Vikejř jako kráva dává hráč s číslem 29, Jakub Korejs. HC Meteor Třemošná vítězí 3-9 a Davy Šílí. Přátelé, vítejte u dalších bomb s Richardem a Kubou, kterýmu se náramně poved páteční zápas krajské ligy mužů. Jakube, seš spokojený se svým skvělým výkonem? Richard, zdar, rád tě vidím. Uh, ty ve úplně spokojený s výkonem nejsem, Richarde, ale samozřejmě musíme říct ten příběh celý, že jo, co vlastně, co se stalo. Uh, my přejdeme do Tachova, že jo, pátek večer, Uh, krajská liga, čtvrtá nejvyšší soutěž. Já vlastně ani nevím, jestli jsme to tady řekli, že hrajeme čtvrtou nejvyšší soutěž. No a je před zápasem představování hráčů, což zatím jsem ještě nezažil v žádném zápase. A když přišlo na mě, tak najednou bylo a s číslem 29, tank na ledě, továrna na svaly. A já se jako podíval na kluky, říkám, ty počkejte, Richard, ne? Tak jsem se jako tomu smáli a já jsem si myslel, že to někdo vystřih z nějakého dílu podcastu, že to už něco takového, že si možná někdy řekl. No a, a teď jsme teď hrál ten, ten zápas, já jsem dal v první třetině gola. Bohužel to nebyl Vikejř Richard, byl to plachťák jako svině, který podle mě prolí tomu brankářovi břichem do brány, nevím, jak se to stalo. <laughs> <laughs> jako v NHL, tam to taky prolítávalo část má těch lidí. <laughs> Přesně. Každopádně... Uh, Těch golů nedávám tolik, takže nebyl luxus čekat na to, že dám vykejř. A v tu chvíli se z těch ampionů rozeznělo a gol dává číslo 29, Jakub Korejs, vykejř jako kráva. A tím tvým hlasem, ne? Tak já říkám, tyhle, tak on Richard byl domluvený, ty kráva. Ale málem se to propál ráno, Richarde. Jak jsi mi ráno no. psal, hodně štěstí v Tachově, ale musíš dát vykejř. Ale slyšíš, jo, opravdu vykejř musíš dát. Počkej, bylo ti to podezřelý? No nebylo, vůbec mě to nenapadlo, myslel jsem si, že si, nevím, nevím, ne, vůbec mě to nenapadlo. Já jsem tohle četl nějak jako ve spěchu, já už jsem něco dělal ráno. A, tak mi to nedošlo, ale samozřejmě ve chvíli, kdy to tam začali hlásit, tak mi to došlo celý, no. Ale tak co stálo úplně na samotném začátku téhle z té celé akce, tak byl Franta Křemen, což je člen výboru HC Tachov. Já jsem ho předtím do té doby vůbec neznal. Dokonce i tam je trošku jako náročný se mnou, že já když mám žádost o zprávy na Messengeru, kam já běžně nechodím a ono je to hlavně tak blbě udělaný, že já občas ani nevím, že mi někdo píše, koho nemám přidanýho. Takže tohle to byla docela náhoda, že jsem to tam jako objevil v tom seznamu. No a ten Franta Křemen mi psal, že je velký fanoušek bombktyči, že poslouchají všechny díly, za což jim samozřejmě děkujem, Dotachová, hlavně, hlavně Frantovi i jeho synovi Ondrovi. A ten mi psal, že Kuba bude u nich v Tachově hrát zápas a jestli bych jako něco nenamluvil do toho zápasu a že to bude tajemství, ať to Jakubovi neříkám a že oni to tam pustějí. A v tomhle tom figuruje právě i Ondra Křemen, což je bývalý tachovský hráč. Teďko nahraje v Drážďanech, takže vidíš tu schodu okolností, my jsme v podstatě v Drážďanech začínali, dá se říct. A když je v České republice, tak je v Tachově jako DJ a tyhle ty věci tam pouští a stará se o audio 
u tyhle z ty záležitosti. Takže on to tam takhle jako technicky obstaral, ten jeho táta to tam takhle zase vyřešil jako manažer. No. A takže kluci jako skvělý, jako potěšilo mě to, že můžeme být tohohle celého součástí a že v Tachově nás takhle poslouchají, takže zdravíme. A zároveň si myslím, že Ondra se tam s tebou i fotil, ne? Um. Jo, jako Richarde, bylo to jako fakt krásné překvapení. Děkuji, že jste dal dohromady. Děkuji hlavně Frantovi Stachovi, který to vymyslel, který to tady s tebou, který to tady s tebou dal dohromady. Jo, byla to, sra, byla to sranda, byla, jako bylo to fakt, fakt jsem, ale měl se, udělalo mi to radost. Musím říct, že mi to udělalo radost, Richarde. Ale ty ve, postupně, postupně se z toho stává pravidlo, Richarde. Teď jsme odehráli zápas s Tachovem. A po zápase ten jeden kluk tak můžu se s tebou vyfotit, můžu se vyfotit? A běžel, a běžel do šatny pro telefon. <laughs> Máme no. z toho ještě nějaký hrubý materiály z natáčení, takže pak určitě Anička dá něco na sociální sítě. Už jsme jak předomluvený, takže nebudete ochuzený o to, jak to tam probíhalo a jak to celý vznikalo. <laughs> to jsem zvědavý, já jsem to ani neviděl ještě, že? tak já jsem to jsem zvědavý. No, Richarde, každopádně metro třemošná tyhle do play z druhého fleku. Výborný, tak to už víte, jo. Z druhého fleku, poslední dva zápasy teda se neodehrál. <laughs> Ty vás. Jak to? Já normálně nekašlal, normálně čtyři dny, Richarde, a zase spolu začnu nahrávat a kašlám. <clears throat> Hlavně už nepí, jo, prosím tě. <clears throat> Ty krabe, jsem naložen, že jsem se napil. Vyčet to, ty komentáře? No já jsem to čet, ale tam bylo kluci, ne Jakube, takže je to na nás na oba, jo. Ty krabe, já se dvakrát napiju normálně a ten díl se nedá poslouchat. <laughs> Tak třeba, třeba ty lidi to překlikávají a zrovna tam nechali jenom těch pár vteřin, kdy tam praskala ta lahev. Už nebudu pít, neboj, už nebudu pít. Už nebudu pít, už nikdy nebudu nikdy pít, nebudu už se nikdy pít. nebudu nad ránem vracet z klubu. <laughs> no, jdeme z druhého fleka, jdeme teda na sedmý místo, ale je to takový jako zvláštní systém, že my hrajou se dva zápasy a z těch dvou zápasů se počítá skore. Takže a začínáme u toho horšího, což jako je taky jako Úplně nevidím tam tu výhodu teda, abych ti pravdu řekl. No, ale každopádně jdeme na Kazněho, jsme pa, velký papírový favoriti. Příští víkend, myslím, 19. hrajeme. Tak se těším, jsem na to zjedavý. <laughs> tak vám udržel palce, no. Možná je to takhle udělaný. Proč by někdo chtěl, aby se ta výhoda smazávala, že jo? No, tak je to asi udělaný tak, aby vás to jako venku nakoplo a pak jste byli doma ještě lepší. Tam je také, jako ta logika je ta, že ty hráš doma ten jako rozhodující zápas vlastně, že, jako, že ten lepší hraje ten rozhodující zápas doma, no ale to je jedno vlastně, to, to nemá cenu polemizovat. No kluci tady se, uh, Míra Dušek, který vede celou třemošnou, tak se ptal, jestli, tak jako nadhodil v šatně, jestli by si nepřijel moderovat ten zápas playoff. A říká, <laughs> Víš, já a nemám ři... vůbec na nic čas. A říká, tyhle, to by byl drahý cesták, viď, z žabonos. A ten Avenca Polívka vede se dělá a říká, ty vole, ale víš, kdy ten bych chtěl peněz. Ty si o mě myslej. Richard je drahý jako kráva. Hele, když je to pro kamaráda, pro Kubu, když je to pro kamarády Kuby, dá se přimouřit oko. <laughs> Richard, ještě mám teda jeden, jeden, jeden jako krátký příběh. V sobotu, nebo ne, v neděli, to bylo v neděli, Válení, protože samozřejmě jsme hráli s třemožnou pátek a sobota. Dva zápasy po sobě jsem nehrál podle mě od roku 2014. Totálně mrtvý normálně. V sobotu jsem usnul asi v půl devátý večer. No a celou sobotu, celou neděli jsem se vál a koukal jsem na YouTube na dokumenty z, ze světového poháru z roku 2004 a z kanadského poháru z roku 1991. 
Hned jsem si dělal poznámky hosty, který musíme pozvat. Z toho kanadského poháru Tomáš Jelínek, to musíme, i táta Petra Jelínka, toho musíme pozvat, to bude totální bomba. Já se opravdu ještě pak, když žám v Plzni. A nechápu teda z toho 2004, ty vole, my jsme měli Růču, my jsme měli Patrika Eliáše a ještě někoho jsme podle mě, a my jsme se na to nezeptali, normálně snad ani jedno. Víš, co je nejlepší, že takovýhle frajer jako Tomáš Jelínek, který ho vidíš na tom World Cupu, tak pak třeba jdeš na ten malej zimák u nemocnice na Františku a najednou ti tam takovýhle borec podává brusle. No. Za 50 korun. <laughs> no, takže to, takže nechápu, že jsme se na to nezeptali, Richarde. A, a bylo tam jméno, věděl jsem Petr Čánek, že tam byl a to je host, který musíme pozvat. To bude zajímavý. Už jsem si na něj sehnal číslo, ještě jsem mu nenapsal. Samozřejmě potom, co my jsme spolu měli několik konfliktů, když on hrál za, za Zlín a za Brno, a, ale prostě byl to hráč jako prase, to se mu nedá upřít, byl u několika významných momentů české hokejové historie. Viděl jsem ho právě i tam na tom světovém poháru. Budu mu psát, Richarde, uvidíme, jestli přijede za náma do Prahy, nebo jestli to nahráme na dálku, nebo jestli, uh, jestli si uděláme výlet na Moravu, to se všechno ještě uvidí. Každopádně, uh, taky, nás, taky mě může odmítnout, ale to věřím tomu, že ne. Takže a, ne, a řeknu ti, a nejlepší, Richarde, na tom starém hokeji, hlavně v tom 91. ten kanadský pohár, nejlepší hokejová helma, která kdy vypadala, je ta stará ccm s těma ušima, jak si je takhle vohnul úplně ven, jak všichni hráli bez toho plexiskla, ten hokej už nikdy nebude vypadat takhle dobře. Je to absolutní pecka. Já jsem tu CCMku taky měl. Ještě první rok na farmě jsem hrál v té CCMce ještě bez plexiskla taky. Od druhého roku už nám dali rýboky helmy. Ale to je nejlepší, nejlepší hokejový vzhled všech dob. Ten už nic prostě nenahradí. No, podle mě to je takovýhle závan do historie. Jeden z mála hráčů, jestli už není vůbec takhle jako jediný v téhle moderní éře NHL je, mám takový pocit Milan Lučič. Ty ne, Lučič má, ale tu Lučič má pro mě novou helmu. Už tu, tady v té už nehraje nikdo, podle mě. Má, ale on... On jak to plexi nemá, tak samozřejmě, že to bude asi novější, ale jak to, to plexi nemá, má to naražený na té držce a ještě má takový ten orlý nos, tak to vypadá jako hrozně, hrozně oldschoolově. No, vypadá oldschool, no, ale, ale prostě to je jenom tím, že nemá to plexisklo. No. Teď, jak máš jiný ty plexiskla, tak už to není takový, ale prostě tenkrát bez toho plexiskla ty to byla. No, no a, t- a počkej, s Chidou jste byli proti sobě v té rekordní bice, ne? Ne, on tam, to, on tam nehrál ještě. No. Dobrý, no. Tak jdeme dál, tak nic. Hele, Jakube, samozřejmě přesouváme se k typ sportu, aby si k tomu Jakub ještě vítězně odkašlal, protože samozřejmě tam, jak jsme říkali, žmoulá ty nety, ale za prvý, nesmíme zapomenout na to, že streamy ze všech utkání, když už jsme tady zase zabrusili do NHL, což samozřejmě já se tomu nikdy nevyhnu, tak všechny utkání NHL můžete sledovat jenom na Tip Sport TV, kam samozřejmě se stačí přihlásit, dát si tam třeba 30 korun a můžete to sledovat celý měsíc a těch 30 korun se vám může ještě vrátit, když si vsadíte nějak dobře vtipně, třeba podle Jakuba. Ale hlavně nesmíte zapomenout, že do konce února, do konce 28.2., když zadáte promokód BOMBY22, tak pro vás jako pro nový uživatele, nový registrovaný hráče, tak dostanete, kolik Jakube, 100 netů zadarmo? 100 netů, což je, je 
ekvivalent koruny, platí to, jak říkal Richard, pro nový registrace a pro dočasný konty, kont, konta. Takže promokod BOMBY22 a dostanete 100 netů nasázení na typ sportu. Richard, dneska jsem na to koukal na olympiádu, co tam budu ládovat. Zítra to začíná. Nevím ještě, jestli se budu koukat v kanceláři, vlastně vy, když to posloucháte, tak už je po zápase asi, takže nevím, jestli jsem se koukal v kanceláři, nebo jestli jsem šel domů, nebo jestli jsem se seděl tady v hospodě někde ve městě. Každopádně 14.10 budu na značkách a on tady ten typ je vlastně k ničemu, že? když už vlastně ten zápas už se odehrál ve středu a my vycházíme ve čtvrtek. Každopádně, tak vám řeknu, na co jsem sadil, abyste konečně se už jako poznali, že se do toho začínám dostávat, takže sázím fakt dobře. Česko-Dánsko, podle mě v tuhle chvíli na naše, je kurz 1,43. A to je sázka, Richarde, podle mě, s kterým musíš mít jako radost, že jít. To je docela vysoký kurz, jsme jasný favorit a zároveň jako si takový patriot, že sázíš na svoje můžstvo. Hmm. Takže já to tam vosolím, dneska večer my nahráváme futerý, to tam vosolím, možná k tomu, že tam přihodím kovář, kovář kryčí mají 1,45 na to, že udělají kanadský bod. A červenka má 1,5. Tam si ještě vyberu někoho z nich, ale jdu to tam dát, ty krabe. A nebudu tam troš, nebudu to žmoulat, Richarde, vosolím to jako kráva. <laughs> Vynikající. K zápasům nároďáků na olympiádě v Pekingu se samozřejmě ještě dostaneme. Teď se přesouváme do extraligy a k vyjádření Kuby na Twitteru ohledně posunu nebo přesunu trenérů v extralize. Už posledně jsme se bavili o tom, že Pavel Patera odchází z Mladý Boleslavy. Řešili jsme tady Pepu Jandače na Spartě, co se s ním bude dál dít, jaký tam bude kolotoč a tak dále. Kuba napsal a samozřejmě taky Václav Varadu, který končí v Třinci. Jak to všechno se může spojit a jak to spolu souvisí? Kuba napsal, Zdeněk Moták by měl opravdu zamířit do Třince. Pavel Patera nebude mít o nabídky nouzy, včetně top mužstev. Vzácná kombinace výborného hráče a relativně mladého trenéra, za kterým je vidět práce. Nejvíc se nabízí spolupráce s Miloslavem Hořavou na Spartě. Tak, Jakube, je to tvoje, okomentuj to. Tak on Deník Sport přišel s tou informací, že by Deník Moták měl jít do Třince. Já jsem taky z několika dalších zdrojů slyšel, že to opravdu tak má být. Možná trochu překvapivý jméno, takový trenér, který jako tak letí pod radarem. Že udělal asistenta na Spartě dlouho, teď je v, třin, v Olomouci několik sezon. Z toho, co slyším hlasy z klubu, tak má velkou zásluhu na tom, že vlastně v Olomouci se hraje tak, jak se hraje. I když samozřejmě, když se dneska podíváte na tabulku a k tomu se za chvíli dostaneme, tak to pro ně nevypadá úplně růžově v tuhle chvíli. Ale jako v minulých sezonách se to dalo trochu možná považovat skoro za zázrak na ledě. No a vypadá to teda, že by opravdu měl zamířit právě do Třince od příští sezóny. Což samozřejmě přináší, může přinést relativní problém pro, pro Olomouc. Tam samozřejmě se asi necháme překvapit, jakým způsobem by na to Olomouc zareagovala. No a co týče Václava Varadi, tam samozřejmě pořád jsou nějaké spekulace o NHL. Já jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Um, nějak mi trochu přijde, že na tu NHL jakoby... Nevím, ne, ne, já jsem sám zvědavý. Já jsem sám zvědavý, jestli fakt NHL dopadne, tak to bude pecka. Uh, Uvidíme, jestli to je reálný nebo, nebo není. No, co se týče Pavla Patery, tak tam jsem slyšel, že už jako opravdu o něj mají jako top český kluby zájem. Jeho jméno se hodně skloňuje, samozřejmě, a to asi nemusí být jako někdo, žádný hokejový insider tady český, aby si dali jedna plus jedna dohromady a napadlo ho, že spolupracoval s Milošem Hořavou v Boleslavě a že se samozřejmě nabízí ta spolupráce znova i na, Klad- i na Spartě. 
oba jsou skladná, že se znají, takže to asi jako je věc, která se nabízí teďka nejvíc. No, další dvě místa trenérský, který určitě by, nebo respektive Patrik Augusta by měl končit v Liberci po sezóně, bez ohledu na to, jak sezona dopadne. Tam jsem slyšel, že snad by ta pozice měla být připravovaná pro Karla Mlejnka, doufám, že je Karel, teďka jsem to nepomotal. Jo, je, je, je. Pro Karla Mlejnka, on trénoval 20 letos, ne? Říkám to správně? Jo, jo, jo. Když to pro jenom prosím tě Richardovi vygooglovat, jenom prostě tu, abych tady neříkal kraviny. Určitě. On v, on v minulosti v Liberci působil jako asistent, bývalý hlavní trenér Karlových varů. Ta, působil jako asistent u nároďáků, podle mě tam byl s Milošem Říhou. Jo, u dvacítky. A byl v minulých sezonách u nároďáků, že jo? Jo. Jenom um, Tour. Ložně na mistrovství se ta nebyl. No. no, takže tam ten by, ten by, ten by snad měl uh, tr- jít do Liberce od příští sezóny. Otázka je, co bude v Litvínově, jestli tam zůstane Vladimír Dužička. Uh, tam si myslím, že to bude otázka, co tam bude s celým vedením, protože Pavel Hinek, který tam přišel do pozice, uh, kdy měl ten klub nějakým způsobem uh, revitalizovat, dát dohromady, tak se mu to úplně nepovedlo. Takže otázka je, jestli, jestli ten máš nějaký další život tam. Uh, to nám samozřejmě ukáže čas, ale Litvinov je jedno z mustev, který, uh, kde o peníze není úplně nouze a uh, uh, myslím si, že tam úplně nebudou tolerovat to, jakým způsobem ta sezona uh, loňská i letošní vůbec dopadla a tam se jde očekávat velké změny. Pojďme se teď pobavit uh, o Zlínu kterýmu samozřejmě pořád teče do bod a už posledně jsme se bavili o tom, že šance liga, respektive první liga je stále blíž a blíž. Kladno na 14. místě Litvínov na místě 13. pořád platí se sedmi bodovým náskokem. Tam to bylo opravdu tak, jako že se tady hraje o body a ve chvíli, kdy už Litvínov měl zápas poměrně dobře rozehraný proti Pardubicím, tak ho najednou zase ztratil 5-6 v prodloužení, pak dokázal vyhrát proti Karlovým varům v prodloužení, ale teď naposledy zase prohrál v Olomouci 1-4, takže Litvínov se prostě pořád nedokáže odlepit. Nicméně teď si záporný rekord připsal taky Zlín, který v Hradci vystřelil na brankáře jenom sedmkrát a je to vlastně první tým historie Extraligy, který neměl ani deset střel za zápas, což e, takhle měla přesně deset střel Slávie v roce 2011 proti Plzni, Karlovy Vary 2016 proti Liberci a Plzeň 2016 proti Chomutovu. Tohle je statistika, e, se kterou přišel Ondra Zamazal. Takže ji tady říkáme a je teda hodně nelichotivá. No jako ten zápas vypadá trochu jako, jako je hřebíček do rakve pro Zlín, no. A znovu, já to fakt nemyslím špatně, ale uh, tam samozřejmě mohl hrát velkou roli, že oni neměli že jo, ani jednoho z prvních dvou brankařů k dispozici. Tak tam samozřejmě se dá to trochu omluvit tím, že třeba ty hráči hráli víc defenzivně, že si prostě dali záležet na tom, aby, jako, aby hráč třeba neměl tolik vyložených brankových šancí, ale... Uh, No, je to těžký, samozřejmě ten Zlín ještě není matematicky úplně mimo hru, ale bude to mít extrémně těžký, úplně jako... No, ten zápas jsem neviděl, ale jsem to nedokážu představit, jak to muselo, jak to muselo vypadat, jak to jednostranný bylo. A ten vlastně rekord, nebo ten Lendenbau, ten ti zákroky, to nebyl rekord, ale to bylo taky v Hradci vlastně, viď? Týden předtím. 
Jo, těch necelkolik 68 střel. Přesně, to bylo taky tam, no. takže vraci teďka takovýhle zápisy do historie. No ale, když se podíváš na tabulku, tak tam vlastně jako ten spodek vidíš, co se tam děje, že jo? Tam prostě uh, kladno se bude snažit za každou cenu. Jak vůbec dneska dohráli v ty Boleslavy? Koukni se mi na to, Richard. Já, tam měl, já měl dvojku na kladno dneska. Prý tři minuty před koncem to bylo 0-0. Kladno 1-0 po prodloužení. Ty krabe, to mi neříkej, že je až po prodloužení. No. To je fiasko. Já si říkal, dám 0-2, říkám, ne, budu jim věřit, dám jim dvojku. A jak jsou ostatní výsledky, Richarde, prosím tě? Zlín teda prohrál v Hradci 0-4. Kladno vyhrálo teda v prodloužení proti Boleslavy. Litvínov prohrál v Olomuci 1-4. To je dneska? To je, to je dneska, no. Počkej, dneska, dneska nehrází v Hradci, ne? To už bylo předtím, tak říkám poslední výsledky těch týmů. Český Budějovice, Vítkovice, 3-2. Karlovy Vary po... porazili 13 po prodloužení. Jo. A, a, Ol, no a Olomouc, Litvínov, to jsem říkal. No. Olomouc vyhrál 4-1. Jo, počkej, já jsem otevřil tady aktualizovanou tabulku. Já jsem se tady připravoval odpoledne, když to ještě nebylo odehraný. No to je samozřejmě jako obrovský vítězství pro, pro Olomouc, no, který uh, zase jakoby v obod odskočil tomu kladnu, což je samozřejmě to největší hrozba. Já samozřejmě v Olomouci určitě by rádi byli v tom playoff, ale myslím si, že by zkousli i to 13. místo, pokud by to kladno zůstalo 14. a vyhnuli se ty baráži, no, ale um, no je to, je to jasné, co se tam děje prostě, no, teďka Olomouc vary Litvínov bojou o to jedno postupové místo a zároveň ve stejnou chvíli prostě se budou Budou mít všichni sevřený zadky, aby, aby kladno se nedotáhlo a náhodou jedno tady z těch můstev nespadlo, uh, nespadlo ještě dokonce do baráže. No. Takže skoro, skoro zase no, prostě je atraktivnější v tuhle chvíli sledovat, co se děje na tom, na tom spodku tabulky, než se koukat nahoru. No. Ale to samozřejmě přináší tenhle ten formát, formát soutěže. No. No je pravda, že mezi Litvínovem, Varama a Olomoucí jsou teď čtyři body rozdílu. Že? Máš v podstatě dva zápasy. Dva zápasy a může se tam stát cokoliv z 11. na 13. místo. Je to strašně vyrovnané. No. To, prostě to bude ještě, ještě zajímavý, Richarde. Už jsme si to jednou zažili, ale myslím si, že to nebude už tak dramatický, jako ve chvíli, kdy se v posledním kole rozhodovalo přímo mezi Kladnem a Litvínovem a ten, který vyhrál, tak, tak, tak zůstal v ten, který prohrál, tak se stupovalo rovnou. To byla, to byla síla, no, to byla síla. Co tam máme dál, Richard? Jakube, uh, holky v Pekingu. Ty vole holky v Pekingu, pojď. Premiéra ženského národáku na olympiádě v české historii a nezačalo to vůbec špatně. Jo. Češky porazili Čínu 3-1, což se asi tak nějak dalo počítat. Když se na to podívám, asi jako laickým pohledem, tak porazit Švédsko 3-1 je taky dobrý výsledek. Ale pak jsme prohráli s Dánkama 2-3, což byla prohra proti Outsiderovi. Holky dvakrát vedly ale nakonec stejně prohráli. Teď nevím, jestli to tady můžu distribuovat úplně z plných plic, jo, protože nevysíláme po desátý hodině. Ale to, co řekla brankářka Viktorie Švejdová, je, že když se to se, tak se to se pořádně. Poslouchají nás i děti, takže... Jo. A, a dneska jsme to pos rali. Jo. A sice jako se to nepovedlo, ale už potom len z tom zápase blbec s Dánskem. Holky věděli, že postoupí do čtvrtfinále. Byť jenom ještě zbejvalo to, jestli pak ve čtvrtfinále se vyhnem Americe nebo Kanadě. 
Poslední zápas proti Japonsku. Tam šlo o to, jestli holky skončí ve skupině první a tím pádem se vyhnou tomu nepříjemnému soupeři. No a tam ta smůla tak nějak potom Dánsku pokračovala, protože holky prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. A navíc to byl takový zápas, kde podle mě nevyšlo vůbec nic. Jo. Za prvý jsme po strážce ve středním pásmu přišli o Kláru Himlárovou, která skončila na ledové ploše otřesená. Jediná Japonka nakonec proměnila nájezd, kde navíc se Puk jen tak tak došoural za brankovou čáru. No a tak to teda dopadlo tak, že Češky po této prohře ve čtvrtfinále narazejí na Spojený státy americký, což jsou v obhajkyně titulu a tak nějak už se hovoří o tom, že to bude taková, taková jako sebevražda a že se jako uvidí, co se vůbec z, tohohle, z toho dá vykřesat. No, takže asi tím... A tou prohrou proti Japonsku jsme přišli o nějaký medailový ambice. No tak uvidíme, jak to bude. Je to, je to škoda, no samozřejmě jako asi je to hokej stát se může cokoliv, ale samozřejmě hokej to bude mít proti Americe hodně těžký. Je to škoda, já teda jsem viděl, já jsem viděl jenom zápas kus zápasu proti Švédsku, ale dneska, co jsem četl na Twitteru, že opravdu jako s tím Japonskem, že nevyhrálo lepší můžstvo, že nevyhrálo lepší můžstvo, jo, dává to smysl. Že naše si dneska zasloužili, že holky si zasloužili vyhrát, prostě bohužel. Um, budou se muset postavit tomu nejtěžšímu soupeři, no. Um, on je, já jsem koukal, že on, on dělal asistenta trenéra tady toho ženského národa jako Kuba Peslar. Já se ho pamatuju, on je z Brna a on se tam taky trochu míhal v Ačku. Podle mě toho ani jako moc neodehrál. Nevím, jestli, jestli, jestli hrál nějaký zápas, ale uh, vím, že s náma v létě trénoval. Uh, mimochodem podle mě velký přítel programu a teďka podle mě Anička přezdělovala jeho story z toho z, z Pekingu, že měl i naše ponožky snad tam. Super. A, a dával, aby dával podle mě, když letěli, že čte naší knížku, Richarda, takže ten, má, ten nás má všechny. Toho jsme zkásnuli ze všech stran, tak je to v pohodě. Ty krása. Očividně ty ponožky, když teď pominu tu knížku, která je samozřejmě jaký skvělá, jsou ty ponožky fakt jako dobrý. A fakt ty vole, ponožky jsou naprosto špičkový, Richarda, ty ale, ale počkej, počkej. Honza, myslím, že se jmenuje Honza Macku, náš posluchač, je podle mě z nejstarších předplatitelů na Hero Hero. To mimochodem taky se bude dít teďka v následujících týdnech. Plánujeme s Richardem vzít 10 předplatitelů Hero Hero, kteří jsou nejdelší dobu naši hrdinové a pošleme vám sami od sebe nějaký dárek, takže sledujte určitě tady, to hezky vyhlásíme do světa s fanfárama, protože si opravdu vážíme těch, Vážíme těch, kdo jsou s náma, kdo jsou s náma dlouho. Richard, víš, je, víš, je nejstarší předplatitel na Hero Hero? Já si zkusím typnout. Kuba, Korejs. <laughs> já jsem to říkal, to neplatí. <laughs> je to vtipný. No ale já, jako přátelé, tady už víte, k čemu to je. Budeme obdarovávat ty nejstarší předplatitele. A... <laughs> jako si chce dát nějaký dárek. Si pošlu knížku a položky jedli. <laughs> Výborný. No. no ne, samozřejmě uh, myslíme na vás, je to si myslím skvělý nápad, se kterým jako přišel a m- bude mít dobrý ceny, si myslím. No, uh, ať se tam vrátíme k těm, k, těm, k těm holkám ještě, tak samozřejmě proti švédsku Tereza Manišová, přítelkyně programu Dva kousky, WhatsApp. A teda, Richarde, když minule teda jsem si jako lehce, lehce natěknul, ty si tady kolem toho chodil jako morký kaše. Já jsem viděl půlku zápasů se švédama a už mám jako favoritku. Jo. Dáda, Dáda Pejšová podle mě je totální raketa. A nejenom vzhledově, teďka jsem viděl v tom zápase, jak udělal to spinnerama, tu kličku, 
jak naznačoval, že jde na střed a že se otáčí zpátky a no má, no má jako v obrusel a to, 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 a to není jednoduchá klička. To jsem podle mě já v životě, nebo to, já jsem to v životě nic takového neudělal, abych to v první řadě ani nedovolil a podle mě jsem to nevyzkoušel ani na tréninku. Dobře. Richard to nekomentuje, ty vole, Richard cítí problémy za rohem. No já tady totiž mám připravený jeden takový moment, který není jako úplně pozitivní, no. Jaký? A to je zbytečný, ne? Nebej pozitivní, negativní. Já nevím, abych to chtěl jako rozklíčovat, zase tady říkáme všechno to, co si myslíme, jo. Když bychom se měli bavit o tom japonském zápase a o té srážce mezi Himlárovou a Alenou Mills, tak já jako nejsem úplně schopný to jako pochopit. Jo. Třeba by nám to někdo jako mohl vysvětlit. Já vím, že je nějaký rozdíl mezi ženským a mužským hokejem, ale my jako pořád říkáme, že ta Himlárová je pro nás jako obrovská ztráta, ale přišlo mi to prostě hrozně, hrozně jako nešťastný to, jak se holky potkali. No. A to je pešek, to se stane Richarde. No. <kly> jako ono víc na tom videu to jako na tom videu to všechno vypadá tak jako jednoduše, že si řekne, že se museli vidět prostě a jako tak tyve, no, to se prostě stane. A tady ty srážky, které nečekáš, jsou úplně nejhorší. Že jo? Takový ty, ty, rá, ty rány, který, ty rány který, na který jsi jako připravený při tom hokeji, tak ty jsou v pohodě. Nejhorší jsou ty, které nečekáš. No. A prostě evidentně jako nějakým způsobem se prostě neviděli a, a byla z toho takováhle srážka. No. No. Další, další zápas blbec prostě, jako vygradování ještě mnohem horší věci, než, než proti tomu Dánsku. No. Tak jo, Jakube. No ale tak snad, hele, povede se to, snad třeba to čtvrtfinále klapne. Hele, bude to těžký zápas samozřejmě, ale stát se může, stát se může cokoliv, už se staly bláznivější věci. Tak budeme samozřejmě držet, držet holkam uh, palce, já tedy hlavně Tereze Vanišovi a Dádě Pejšovi, nevím jak Richard. Já taky samozřejmě, taky všem. Ale víš, co se říká? Nejdůležitější je mít nohy v teple. Bombarské ponožky v Pekingu jsou, takže to je základ úspěchu. Je to tak, no. Richarde, Richard, prosím tě. Uh, Mně přijde vtipný, jak se tady ty reklamy snažíme dělat jako, jako co víc přirozeně a dneska bude totálně jako, dneska bude asi nejvíc na sílu, ale Richarde, pojdeme do toho, máme to připravené a bude to dobrý. Richarde, vím, že pro něj máš byt, svoji uh, skvělou investici z mládí, kdy jsi si vzal hypotéku dřív než tvoji vrstevníci, ale divili se ti, ale teď sklízíš to ovoce, ty jsi měl nějaký příběh z pronájmu, že jo? Tyhle, ale ty bys to mohl podat úplně v pohodě, ale teď mi přijde, že se to snažíš na schvál dělat na sílu, jako. <laughs> Nebo je v pohodě, já už jsem ti tady právě promiň. dřív jako říkal ty moje, ty moje příběhy z pronajímání bytu, že jo? Že jako dřív než vrstevníci. Já jsem prostě udělal to, že jakmile jsem začal pracovat v Praze, jak jsem si říkal, půjdu do nějakého bytu a zatímco ostatní bydlili v pronájmu, tak já jsem si prostě vzal hypotéku na ten byt a samozřejmě už jsme to řešili několikrát, že tenkrát to už je taky nějakých 8 let zpátky, že ono to letí hrozně, takže ty ceny byly jako někde jinde. A je to, je to samozřejmě jako super, že jo. Samozřejmě od té doby, co jsem se přestěhoval do Žabonos a už jsem tady jako v té vesnici, tak jsem se toho bytu nechtěl zdát, že jo. Což je jako logický. Pronajímám ho, ale ono s tím jako je spojených i spoustu takových starostí. Protože já to pořád přirovnávám k jednomu mému kamarádovi, který rok, o rok dřív než já, úplně někde jinde, začal pronajímat taky byt, byl podobný situaci, odstěhoval se do baráku. Od té doby, co to pronajímá, má tam pořád ty stejné nájemníky a ty tam pořád bydlej. A ten nájem snad možná ještě zvýšil, nebo já nevím. Já už jsem 
to snad snížil i o tři tisíce, protočili se mi tam čtyři nájemníci, pořád to říkám, od, pořád to řeším od samotného začátku a teď ještě asi půl rok zpátky mě to tam jeden pár vybydlel, takže my jsme tam museli úplně všechno měnit. Měli tam psa, my jsme to vůbec nevěděli, že ho tam měli, takže vokousal zdi, voškrábal tam rohy, počural nám tam celou podlahu, takže jsme museli vyměňovat celou plovoucí podlahu, strávili jsme nad tím takového času a v tu chvíli už jsem si říkal, přestanu to pronajímat. Vykašlu se na to. Naštěstí jsme teda pokračovali, ale jako, co ti budu říkat, je to oser. Richarde, no hele, já se s tím, já se k těm pronajmům taky věnuju, že jo, ty to víš, že mám uh, vlastně v podstatě všechno, co jsem viděl hokejem, jsem investoval do nemovitostí a jakoby teď jsou nové služby, které jsou teďka, to dělají, to dělají firmy, že ti zajiští prostě kompletní profesionální zprávu těch jakoby toho nájmu, jo, že v podstatě, když to zjednoduším, tak ty Uh, vůbec neřešíš nájemníky, neřešíš to, že ti někdo neplatí. Ty, uh, ty to vlastně pronajmeš ten bytom profesionálnímu zprávci, který z toho tebe pronajme. A ty jediný, co řešíš, je to, že ti každý měsíc přichází od něj nájem. A on už si ten byt potom pronajímá dál a on zajišťuje to, že uh, to, obsazuje, to obsazuje fakt těma srodníma nájemníkama. A ty vůbec jako, ty to neřešíš, to už není vůbec tvůj problém, jestli on třeba od někoho nájem nevybere a tak. On prostě, důležitý je to, že ty si ten byt pronajmul uh, tomu zprávci, on se o něj stará a v tu chvíli to my ty máš garantovaný každý měsíc, každý den, uh, pátý den v měsíci ti chodí, uh, ti chodí nájem a nestaráš se vůbec o nic. A odpadají všechny tady ty starosti, o kterých si teďka mluvil. Já mám osobní zkušenost s firmou Renta 365, která fakt jako zajistuje kompletní zprávu těch nájmů, je to prostě, ať vlastníte jednu nebo dvě garzonky, nebo máte třeba celý bytový dům. Určitě to je firma... Jako <laughs> je, to, je to určitě firma, na kterou se můžete obrátit. Všechno vám tam řeknu, jak to funguje, jak všechno vám vysvětlí, jak to, jak to běží. Ta služba stojí 10% z toho reálně vybraného nájemného. Jo, takže ve výsledku to je pakatel, když to spočítáte, prostě když budete mít uh, měsíc a půl neobsazeno, tak to, za, to, za, to zaplatíte ještě mnohem více, ještě s tím máte starosti. Takhle opravdu, když to dáte té firmě Renta 365, oni se o to všechno postarají, vám přijdou peníze, 10% z toho dáte jim a neřešíte vůbec nic dalšího. Já s nimi také spolupracuju, dřív jsem si to dělal sám, staral jsem se o všechno sám, byl s tím hromada starostí, hromada problémů, tak jsem to všechno přehrál na ně a vůbec teďka. Nic neřeším. Pokud by vás to zajímalo, tak se koukněte na www.renta365.cz a tam najdete více informací, jak tahle služba funguje. Vynikající. Renta365 pro ní je každý rok přechodový. <laughs> Máte den navíc. No tak Jakube, tak Olympiára v Pekingu, nakousli jsme to, už se to pomalu blíží, už to pomalu přichází. Chlapi začínají, nebo ono vlastně jako už musíme říct minulý čas, že jo? protože my vycházíme ven ve čtvrtek, oni hrajou ve středu, takže musíme říct, že český národák začal svoji štaci v Pekingu prvním zápasem proti Dánsku, bude se pokračovat v pátek proti Švýcarsku a pak se hraje v sobotu proti Rusku. A tím bude základní skupina skončená a my samozřejmě se na všechny tyhle zápasy podíváme a vždycky vám z toho poreferujeme, uděláme nějakou analýzu s Jakubem Sedem si pěkně po tom zápase, který budeme sledovat a všechno to do vás nasypeme na Hero Hero. Přesně tak, jak říká Richard, bude to na Hero Hero pro naše hrdiny. Um, 
Jen mi přišel, Richard, že ty jsi minule byl taky jako lehce negativní, že tomu úplně nevěříš. Já, jako, já si myslím, že to je úplně otevřený, že můžeme uhrát úplně cokoliv. Jo? Že ty, ty mužstva jsou taky jako nevyspytatelné, jsou to ty hráči z Evropy, ono je těžký určovat tu kvalitu. Samozřejmě Rusové asi se nabízí, že by mohli být jako nejlepší, ale prostě ty jsou taky takový nevyspytatelný, těm, když se jeden, dva zápasy nepovedou, tak jsou schopni to totálně zabalit. Já si prostě myslím, že můžeme, že můžeme něco uhrát. Jo? A to není to proto, že neříkám to proto, že bych se snažil být za každou cenu pozitivní. Každopádně, jak říkal, jak říkal Richard, my budeme po té základní skupině, tak nahráme s Richardem krátké hodnocení po tom zápase proti Dánsku, což teda, jestliže dneska je čtvrtek a vy posloucháte tenhle ten díl, tak už ve středu na Hero Hero odpoledne nebo k večeru vyšlo tohleto naše krátké hodnocení a další vyjde v sobotu po zápasu s Ruskem, kde se budeme věnovat jak tomu sobotnímu zápasu proti Rusům, tak tomu pátečnímu proti Švýcarsku. Takže na našem kanále na Hero Hero tohle všechno najdete a samozřejmě budeme pokračovat dalšíma speciálama k olympiádě i potom v následujícím playoff. Dobře, těším se, Jakube, moc se těším. Doufám, že i naši diváci to ocení. <kly> Pojďme, kdo by to byl čekal na NHL Okinko. Jakube, těší se taky na tuhle rubriku. Pojď, Ričí, to miluju. Já to miluju. Řekni to. Řekni to. Ale v podstatě NHL se nachýlala do poloviny sezóny a to, co se tam vždycky v polovině sezóny dělá, aby se tak nějak jako oslavila ta, ta první půlka, udělala se taková trošičku přestávka na víkend, tak to byl All Stars víkend, který teď byl ve Vegas, takže všichni se tam samozřejmě těšili. S tím souvisejí trošičku další příběhy, třeba kolem Alexandra Ovečkina, který v posledních letech se vždycky All Star víkendu vyhejbal což je naprosto nepředstavitelný a možná trošku i nepochopitelný, protože Ovečkin i v, v tom svém věku, 36 let, tak vlastně spoustu lidí překvapí, že on vlastně jediný zápasy, který v posledních letech snad vynechal, tak byly jenom kvůli tomu, že on dostal disciplinární trest jako stopku od NHL, že se neúčastnil All-Star víkendu. Vždycky se tomu nějak jako vyhejbal, měl k tomu prostě svůj důvod, letos to vypadalo, že už by tam fakt jako chtěl jet a zastavil ho covid. No, taky se spekulovalo trošku o tom, jestli se mu to zrovna nehodí, že to teď může schovat pod tohle 100, ale jako měl tam jet se svým partiákem Kuzněcovem z Washingtonu, takže jako všechno směřovalo k tomu, že se tam fakt jako těší, no a nevyšlo mu to, takže to bylo zase prostě bez ovečkina. Bylo to i bez českých hráčů, což jako můžeme říct i tak, že v určitým, v určitým momentu, kdy se jako hlasuje o účasti těch lidí, tak se prostě těm našim úplně tolik nedařilo. Že jo? Před koncem kalendářního roku 2021 David Pastrňák se tak trochu trápil. Tomáš Hertl ten podle mě byl dobrý celou sezónu, ale jako nestalo se, nebyl tam vůbec nikdo. Pavel Zacha, Tomáš Hertl, David Pastrňák, nikoho jsme tam prostě nevěděli, takže to je trošičku škoda. K tomu samotnému víkendu v pátek byl na programu All-Star Skills, kde jsou soutěže v různých dovednostech, ve střelbě, v bruslení a tak dále. Trevor Zígras, znova zmiňme tohle z toho 20-letýho útočníka Anaheimu, který s šátkem přes oči zase předved jako neskutečnou parádu. Už mě to v podstatě ani nepřekvapuje, co tenhle ten mladý klů dělá. Sebastian Ahos Carolina je nejlepším hráčem na přesnost střelby. Jo? To jsou takový, my už jsme to někde taky tady řešili, že máš takový ty při tréninku běžně, že jo, se používají takový ty terče. Tady to byly takový polystyrenový kotouče, který jsou v levém horním rohu, v pravém horním rohu a v dolních rozích. A on trefil všechny čtyři na první čtyři pokusy, 
takže se stal teprve šestým hráčem NHL, kterýmu se to takhle povedlo, bez toho aniž by jako jednou minul. A navíc mu na to stačilo necelých 11 sekund. Nechci zabíhat do detailu, ale když se na to podíváte, tam byly jako spekulace, jestli ten třetí terč trefil nebo ne. On nevěděl, jako jestli má pokračovat a ve chvíli, kdy trefil ten čtvrtý terč, tak se podle mě ta časomíra mohla zastavit někde pod 10 sekund, tuším. Ale zastavili mu to na 11 vteřinách. NHL to teď nechce řešit, takže se to nechá prostě na tomhle tom čase. I tak Sebastian Aho je v tomhle tom ohledu jako nejrychlejším z toho ročníku. Na tomhle bylo i krásně vidět, že Leonovi Dreisaitlovi se prostě nedaří. Že tam je jako ta frustrace, kdyby se fakt čekal, furt se bavíme o tom McDavidovi, o tom Dreisaitlovi, jak jsou jako skvělý a úžasný, jenomže v posledních týdnech, možná v posledních měsících tomu tak jako vůbec není. Dreisaitl a McDavid se trápí, McDavid už ani není nejrychlejší bruslař, jo, jako byl v těch předchozích ročnících, že letos to byl Kairu, tak Dreisaitl jako kdyby už se ani jako ne, neuměl trefit, jo. sice byl v pohodě, ale prostě je to tam jako vidět. Jo. Nejtvrdší střelu má Viktor Hedman, obránce Tampy, který vyslal puk rychlostí 166 km za hodinu. Mimochodem, pořád má nejtvrdší střelu z Denochára, který puk vyslal rychlostí 175 km za hodinu a mezi lety 2007 a 2012 tu soutěž vyhrál pětkrát za sebou. Tak ale letos je to Hedman. A nejrychlejší je teda 23-letý útočník St. Louis Blues Jordan Kairu, který objel zimní stadion za nějakých, teďko nevím, to bylo asi 13, 13 sekund. Tak, v sobotu pak bylo na programu All-Star Game, kde vyhrála metropolitní divize, ta porazila centrální 5-3. Krásný schrnutí, Richarde. Samozřejmě takoby ta Amerika, ten kolem toho dokážou udělat neuvěřitelnou show, podle mě to strašně atraktivní pro fanoušky. Zvlášť, když vidí všechny tyhle ty hráče pohromadě, třeba i v jednom dresu, kdy hrajou rivalové na jednou společně. Já teda jsem to úplně nesledoval, aby ti pravdu řekl. Já jsem možná jako viděl jsem nějaký ty highlighty samozřejmě na na, na Instagramu z těch, z těch skills competition. Podíval jsem se teda na sestřih těch zápasů toho, kdy hráli ty musta proti sobě, to oni hráli 3 na 3, že jo? Takže tak jako, jako zajímavý, ale jo, ale je, to, je, je to atraktivní, no, ale myslím si, že i pro ty hráče do, hezký výlet do, do Vegas, měl jsem pocit, že tam hodně hráčů, nevím, jestli všichni, nebo minimálně část hráčů byli s rodinama, což samozřejmě, jako si myslím, že hezký. Je trochu škoda, že se to nehraje v extralize tohleto. Já vím, že se to, ono, ono se to hrálo, já jsem to dneska, dneska jsem to googloval, od roku 96 do 2006 se to hrávalo. A já si pamatuju, že 99 to bylo v Plzni a tady to byla obrovská událost. A ono to pak trochu tak jako umřelo. No. A já, jako já si ale myslím, že kdyby to bylo v takových menších městech, jo, teďka samozřejmě nenapadá, kde budou, kde budou mít zimáky třeba nějaké jako 3-4 tisíce, že by to mohlo jako být zajímavý, no. Že bych třeba vyložil jako necíl na to, že budu vyprodávat kvůli tomu O2 Arenu, nebo já nevím co. A jel bych prostě na malý zemáky udělal kolem toho nějakou událost a pro mi by to přišlo fajn. Jako no. Může bombik tyči pořádat někdy nějaký sklep. <laughs> <laughs> my, my bychom z těch přátel programu už podle mě post, poskládali nějaký, nějaký no, hostar určitě. s tím. Hlavně, když jsem mluvil o těch rodinách, tak jedna taková strašně milá věc na tiskové konferenci já nevím, kdy to přesně bylo, já jsem zaznamenal jenom to video, jak Steven Stemkos sedí s Andrem Vasilevským na tiskové konferenci a Stemkos tam má svého syna. A uprostřed té tiskovky ten syn se ho začíná ptát, tati, já bych si chtěl zajezdit na rolbě, prosím. 
A on teďko ne, teďko tady mám jenom práci. Já bych si chtěl prosím zajít na rolby. Jak on řekl, dobře, tak jo, tak jdem, omlouvám se, jdu pryč. A Vasilevský ho takhle jako poklepal, jo, běž kamaráde, tohle je důležitější. A mi to přišlo takový hezký. Jo, to bylo, to, to bylo dost rostomlý a vtipný to video, no. Takže tak, no tak skills competition v České republice někdy to bude třeba, já nevím, v Třemošný. Kolik má Třemošná kapacitu? Ty vole, tam je jeden balkonek. Balkonek pro celebrity, že jo? Tam je jeden balkonek, podle mě, se tam vede jak 120 lidí, podle mě nemá, stále by si na hlavách, podle mě. Ale tak jak, jak v podstatě říká i přítel našeho programu, se kterým teď za malou chviličku uslyšíte rozhovor, on za mandát, je potřeba být jako pokorný, že jo? Tak bychom nejdřív měli jenom ten balkonek v té třemošní a až pak bychom se třeba mohli za pár let přemístit do té autu arény. Ale já, jak jsem to řekl, Richarda, tak teďka tady přemýšlím, v jakých třeba městech by to fakt mohlo být, jo? Ale já nevím, jestli je, jestli je v těch malých městečkách, jako co... Ty mě to fakt nenapadá, kde by to mohlo být, Richarde. Třeba mě napadne Sokolov, jo? jenže Sokolov samozřejmě tam ta spádová oblast Karlovy Vary, že tam třeba ten jako vrcholový hokej vidí, jako jo? ale jsem, jestli to dělat na zimáku v Sokolově, kde mám pocit, že byla většina místa na stání. Tak, hele, Víš, jaký jsou, jestli, jestli jsou v těch menších městech uh, prostě zimáky, kam pro tři, čtyři tisíce lidí, aby to jako vypadalo trochu, no? No tak k Ber Prahu ne, tak to je vždycky ta nejlepší spádová oblast podle mě, kam ti ty lidi přijedou, protože mají třeba do Prahy ze všech míst stejně, než aby jako východočeši jezdili na západ a obecně, no, já, tak já nevím, letňanej, ice rink, já, já nevím, jakou to má kapacitu. Já si právě myslím, že by to bylo fajn jako to dát do nějakého malého města, víš? Aby taky jako třeba tam, kde není, kde není extra liga, ale vlastně teďka z Patra mě nenapadne, kam to dát jako. No. Třeba podle mě místek má rád, myslím si, že tam třeba by to relativně mohlo být, tak tam je třinec jako 20 minut, že jo? Že tam ty lidi mají, mají třinec, no? Nevím, nevím, teď, jak jsem to řekl, tak tady přemýšlím, kde by to mohlo být a nenapadá mě vůbec jako kde. No, hlavně taky musíš počítat ty lidi, kteří by se ti chtěli, když to takhle řeknu blbě, přes celou republiku táhnout někam do frýtku místku, kde teda ta hala je, je moderní, je skvělá, ale ty je potřebuješ natáhnout co nejvíc do středu, ne přece. Ale jakoby, ne, ty to, ale ty, to neděláš, ty to neděláš pro lidi, aby ne, ty nepočítáš, že ti lidi z, z Karlových hodů pojedou na utkání do Frýdku místku. Ty doufáš, že lidi tam z okolí, prostě z Frýdku místku a okolí se na to prostě přijdou podívat na ten výjimečný zápas. To. Ne, nebylo by jich tolik jako v Praze prostě, no? To ne, ale já si myslím, že by, já, by, jako já bych třeba necíl na to, aby to bylo fakt jako... Já bych fakt necíl na to, aby byla vyprodaná tu arena. Já bych fakt jel do regionu, že jo? Taky, taky ty zápasy národňáků se dávají do, regi- do regionu. A samozřejmě nedá, nedáš to úplně na malý zimáček někam, no. Dobře. Nic, jdem na rozhovor? Jdem na rozhovor. Protože Richard, Richard, Richard chvátá, Richard musí jenom za, za 25 minut výjíždět. Dneska v noci komentuje Boston Pittsburgh. Máš pěkně <laughs> Pěkně jsi snažil. Rozhovor s, Hond- s Honzou mandátem jsme nahráli. Tenhle ten předjezd. Teďka cesta do Prahy. Komentování. Dojedeš domů, dojedeš domů v kolik? V 6 ráno přijedeš domů? No, tak, tak v 5 hodin ráno, hele, a to ještě musím stávat v 9 hodin, <laughs> protože uh, Aja odjíždí na hory, takže já jí pomůžu ještě nějak jako trošičku zbalit, byť ona to dneska balila celý den, takže v tomhle tomu já jenom vždycky stojím a čumím, ona tady všechno dělá, všechny domácí práce dělá, balí si sama, všechno odjíždí s dětma, takže já jsem v tomhle tomu úplnej, Úplně ňuma, jako veškerý kredit a je, ale ještě ji jako chci vidět, přijde kamarádka, dohromady se zbalí a odjíždějí. Já pak budu odjíždět za rodičema, no ale hlavně, jak v 9 vstanu, tak pak ve dvě hodiny máme ten zápas, že jo, který nahráváme. Ve, ve, dvě, ve dvě hodiny hokej a potom nahráváme tady analýzu. No a je to. A, a pak, pak, pak jedu pan... na dva dny. 
A pak takhle padneš na záda a už nestaneš. <laughs> pak sednu do auta a pojedu po dálnici směr Hradec. Jo? No. Ty krabe, to máš to sušen. Tak nic, tak jdeme na rozhovor. Honza Mandát, go Richie. Honza Mandát to je samozřejmě téma, který vy všichni tady moc dobře znáte, protože je to bývalý útočník Pardubice. Nás prostě zajímalo, jak probíhala ta kauza, jak by ji mohl vysvětlit ještě ohledně toho kokainu. Ostatně všechno to tam vysvětlujeme v úvodu. Honza Mandát nakonec dorazil do Ameriky, kde hraje v Eastkou z Hakilíka, snaží se tam restartovat kariéru a samozřejmě doufáme, že to bude příběh se šťastným koncem. Uh... Trochu netradiční okolnosti, do, do, trochu za netradičních okolností, nebo nečekaných okolností je Honza Mandat, první hráč, který má druhý díl v bombách tyči. Ale uh, samozřejmě jako ten příběh je zajímavý a uh, my to je Honzovi říkáme v tom rozhovoru, prostě udělal strašnou kravinu, tady jsme to říkali několikrát, ale zároveň si myslíme, že uh, si zaslouží druhou šanci a na nic neříkáme to, protože to je on že krátce předtím, než se mu to stalo, tak byl u nás v podcastu. Prostě obecně si myslím, myslíme, že uh, tu druhou šanci si zaslouží. Um, on zase o tom tak nějak rozpovídal. Snažili jsme se ptát i na trochu jako nepříjemné otázky. Takže uh, Honza byl úplně otevřený. Uh, omluvte možná trochu zhoršenou kvalitu chvilkama. Měli jsme trochu problém s internetem. Ne v Žabonosích, ne v Plzni, ale v Americe. V Americe mají strašně špatný ty internety, podle mě, Richarde. To je Indianapolis, to je strašný. Strašný, fiasko. Každopádně omluvte, kdyby tam byly nějaké výpadky, my jsme to nahrávali teďka asi před hodinou, takže jsme ještě neměli čas to zkontrolovat, místě se nám to tam sekalo, uvidíme, co nám vyplynul Zoom, jaký ten záznam bude, takže buďte případně schovývaví. Já už to nebudu dál prodlužovat, tady je Honza Mandát. Tak vážení přátelé, na dálku přes Zoom až do Ameriky jsme se tady s Kubou, z Plzně, respektive z Žabonos, spojili už s naším přítelem programu, s Honzou Mandátem. Honzo, vítej. Ahoj, kluci. Honza Mandát, samozřejmě víte, že v uplynulé sezóně hrál za Pardubice v Extralize, ale pak po té kokainové kauze, kterou všichni moc dobře známe, se stáhnul do ústraní, začal makat rukama, aby se uživil a teď restartuje kariéru ve třetí nejvyšší americké soutěže ECHL ve třetí zámořský lize. Honzo, na začátek je potřeba říct, že ty seš teďkon horkej jako kráva. V týmu Indy Fuel máš 23 bodů ve 22 zápasech. Seš třetí nejlepší střelec týmu s 11 gólama. Dá se říct, že jsi zase našel chuť do hokeje? Tak to určitě. A akorát určitě jsem takhle nepočítal s tím, že... že, že po vlastně roce nehraní, do toho takhle vletím a půjde mi to tím stylem, jaký mi to zatím jde. Což musím zaklepat, ale, ale jako jo, tak samozřejmě prostě jsem se strašně těšil na to, až, až zase moc budu hrát hokej a, a vážím si prostě těch malých věcí, kterých jsem si třeba dřív předtím nevážil a myslím si hlavně, že o tom prostě to je, jako by se zpamatovat z toho, co se stalo a, a jenom tím, že prostě mi tady dali šanci si zahrát znova, nebo hrát znova hokej a dostat se zpátky do té spíškové formy, tak, tak je super pro mě. No. Po těch zápasech, co si teda odehrál, jaký je zatím pro tebe největší rozdíl mezi Extraligou a East Coast Hockey League? Čověče, čekal jsem to horší. Čekal jsem, že to fakt bude džungla o tom, jak se vyprávilo. Že, že se to fakt jenom tady pere a tohle, což vůbec není pravda už. A největší rozdíl, abych řekl to hřiště, no zase zpátky, 
na to, na to malé hřiště, všechno se, všechno se děje rychleji, že jo? máš na všechno méně času. A jako jo, dohrává se to je, to, je to hodně fyzický, ale máme tady prostě hodně mladých kluků. Já třeba v našem týmu, já jsem čtvrtý nejstarší, <laughs> máme 26 let, takže a je to hodně rychlý, no. je, to, je to takový specifický styl hokeje, ale kdybych to měl třeba srovnávat, to je těžký prostě porovnávat s extraligou nebo, nebo s první ligou, ale řekl bych, že je to tak někde mezi, mezi extraligou a první ligou. A rychlostně si myslím, že to je extraliga. Možná ty kluci některý a tady nejsou tak zkušený, takže to by byl takový možná jako jediný rozdíl, ale jinak, jinak mě to tady baví a jsem zase ještě jednou to řeknu, že jsem rád, že, že zase hraju hokej. Mandy, ty hraješ za mužstvo Indy Fuel, to je přímo v Indianapolis? Ty je to, no, jako 10 minut třeba od centra, je to kousek za centrem. E, jako my tady bydlíme 20 minut od toho stadionu, ještě na druhou stranu. Takže my to máme třeba do centra půl hodiny, no. Takže já jsem byl v centru zatím asi dvakrát. Já jsem tady dva měsíce. A jsme tam jednou byli s, s Kristýnou, zjištěla a po druhý jsme tam byli s klukama na pivě, ale to bylo tak jediný, jako no. Jinak, jako my jsme, my, my se tam vůbec nepodíváme, no. Jak náročný necest, jak náročný necest, pardon, proč se kašlu, ty krabe. Jak náročný necest, celý den jsem nezakašlal normálně, to jsem byl na tréninku, co možný, byl nás, byl nás šest na tréninku, jsem zase od, odvařený, nemůžu ani dejchat. Uh, jak náročné je tam cestování, hele, protože tam občas jako v tom jízkoustu se jezdí strašně štreky, ne? Třeba i těma, tím spacím autobusem, ne? Ten máme, no, my máme ten spací autobus, takže to je super, ale tyhle, jako je to, my, domo, co mi kluci říkali takhle, tak my jsme na tom ještě prejdu docela dobře, že, že jsme tak nějak jakoby v centru toho a vlastně hráme jenom proti té své konferenci nebo té divizi, takže, takže my máme nejdelší cestu, máme pět hodin, o pět a půl, ale jako někdy se stane, že to jedeme v den toho zápasu, no, což jakoby není úplně, úplně pecká, ale, ale máš ten spací autobus, takže jako si odpočíneš, prostě leží, že jo, některý kluci spí většinu dobu, ale spíš někdy ty rozvrhy jsou strašně divný, jako <laughs> třeba s minulý týden, co před doma týden, a se stalo, že jsme hráli v sobotu doma s jedním týmem, ke kterému jsme druhý den jeli a je to čtyři a půl hodiny od nás, jako, takže jsme hráli v sedm večer v sobotu, se to nekalamazuje ten tým, tak jsme proti ním hráli v sedm třicet, myslím, v sobotu a druhý den jsme hráli u nich ve tři. Takže my jsme vlastně hned po zápase sedli do autobusu, do toho spacího, jeli jsme do toho města vlastně zase k ním zpátky, tam jsme přijeli asi ve čtyři ráno. Šli jsme teda spát rychle, že jo, a ráno bez rozbruslení rovnou na akorát snídaní a zápas, no. Ale takže to je takový jako jediný, co na tom fakt divnýho, že prostě to je, kdyby se jel s Pardubicema do Třince hrát tam 7.30 a druhý den do Třinec musel let tobě v neděli, jako to by se v životě nestalo, že jo. Jasný, no. To já jsem na, na farmě tohoto zažíval, že se ještě musel letět, když jsme třeba hráli v Milwaukee. Je v, pátek, v pátek večer tam s tou odehrál a mm-hmm. spal se do soboty, v sobotu ráno si vstal, pět na letiště v sedm letadlem a, a odpoledne si hrál doma z Milwaukee. Jako. No, jako, tady to je jako někdy divný, no, ale jinak jako říkám, není to tak hrozný. Teď příští týden letíme akorát do, do Orlanda na Floridu, se těším, a, ale jinak tady všechno zíme busem. Ale máte tam taky daný, že nemůžete hrát tři zápasy za sebou, tak jak je to v NHL na farmě? Ne, právě, že my jo. My, my to máme podle mě nakázali, že musíme hrát tři zápasy za sebou. <laughs> my, ale my, my hrajeme každý víkend, pátek, sobota, neděle, čo, čo. Teď tenhle týden, tenhle víkend vlastně bude asi můj první, skoro od té doby, co jsem tady, co máme v neděli volno. A to bude super bolo zrovna, takže to se těším. 
ale jinak, jinak my hrajeme vždycky v pátek, v sobotu a v neděli. Většinou v pátek od, od sedmi, v sobotu od pěti nebo od sedmi a v neděli od tří vždycky. No. Pak člověk musí být úplně vyfluslej, ne, po těch třech dnech. No, no za prvý a za druhý, já nevím, podle mě pochlu, posluchači to rozhodně neví, podle mě ani Kory to neví. A v East Coastu se může hrát jenom na tři liny. Já věděl, že to je omezený a nevěděl jsem no. přesně na kolik. Čověče, tady se nesmí hrát na čtyři liny. Tady můžeš hrát maximálně devět útočníků plus jeden útočník navíc, anebo šest beků a jeden navíc. Takže buď hraješ sedm plus devět, anebo šest plus deset. No to já jsem nevěděl vůbec, že jo. Takže jako můj průměrný ice time se tady pohybuje 22,5 minuty na zápas. A ještě v, jako v tom šílenosti, v jakým tempu se to hraje, tak jako někdy fakt pátek, sobota, neděle je na krev. Já si pamatuju, podle můj první rok na farmě, tak se hrálo tak se směli oblíkat uh, tři liny a dva útočníci. Mm-hmm, to je možný. A já pak, když jsem samozřejmě na farmě, tak byly normálně čtyři liny plus jeden navíc mohlo být. Mandy, uh, Richard tady na začátku úplně nešel kolem horký kaše, hned tady řekl, že si musel mít pauzu po kokainové kauze. Um, popiš prosím tě, co se vlastně nějakou časovou osu, co se, co se vlastně stalo, po jakém zápase ty jsi byl testovaný, jak dlouho trvalo, než jsi dostal ten výsledek. Jestli si tušil, že může být problém, co se dělo vlastně hrát krátce po tom, co jsi to zjistil všechno, že si nedokážu představit tu bouřku, která se kolem tebe musela dít v tu chvíli. Uh, takže, uh, myslím si, že teď uh, si nejsem úplně už jistý, protože ty datumy se mi strašně pletou, ale uh, myslím si, že to bylo 13.12. nebo 12. Myslím, že 13.12. To bylo v Liberce po zápase. 12. 13. to asi nebylo. Ne, 13. 12. to bylo, sorry. Uh, on, on, on už má ten americký model, on už to má prohozený. <laughs> už to má přehozený. Jo, 13. 12. no. Po zápase to bylo v Liberci a, a tušil, netušil, no, jako a, prostě Drogu jsem vzal to stajet, ale určitě to bylo, abych si zvednul nějaký výkon nebo něco, takhle tohle, ale prostě kravina. A, a stalo se to prostě bohužel. A vlastně s chodou okolností, a já jsem se ten den ráno dozvěděl, že pojedu na národě toho 13. 12. před tím zápasem v Liberci. Takže a, jsem vlastně jel do toho Liberce, tak nějak jsem si říkal hlavně se nezranit prostě, abych mohl druhý den odletět. Co se teda nakonec stalo, tak jsem odletěl po té po dopingové kontrole, tak nějak jsem si samozřejmě že jo, na internetu začal hledat, jak dlouho to může zůstat v těle a tak. A potom jsem vlastně hrál, vůbec jsem nad tím nějak ani potom nepřemýšlel, říkal jsem si, že prostě ta dobost, že to je vyloučený. Že, že, že to všechno prostě bude v pohodě a že, že prostě se to nějak jakoby, řeknu přejde. Jo, a, a vlastně můj poslední zápas byl 12. první v, ve Varech a 13. první jsem se ráno zbudil a otevřel jsem si e-mail a vlastně byl tam, byl tam od antidopingového výboru, že jsem vlastně pozitivní na kokainu, takže takže jsem toho hned volal vlastně v Pardubicích do klubu a, a řešili jsme toho hned, no. 
potom jsem vlastně se odvolával s tím, že jsem chtěl ten pozitivní, chtěl jsem udělat ten vzorek B, který byl vlastně na moje náklady a to trvalo další tři týdny, se myslím, takže já jsem tři týdny ještě trénoval tak nějak mimo soupisku, chodil jsem na let většinou po klukách nebo před nima a, a čekalo se, až přijde ten vzorek B a ten vlastně, ten vzorek B a ten vlastně taky přišel pozitivní a, a, a od té doby vlastně jsme se rozloučili s klubem a, a, a já jsem pak řešil vlastně nějaký, přes nějaké odvolání a takhle jsme zkoušeli snížit ten trest, co to jde, ale bohužel, nebo prostě stalo se nám, ten, ten trest zůstal, jaký je, jsou to dva roky a i teď ještě tak nějak jakoby trošku, trošku bojujeme za, za něco a uvidíme, jak to dopadne. Měl si třeba pocit, že to tak trochu jako, já neříkám vodnes, to v žádném případě, samozřejmě jsi udělal strašnou chybu, že jo, to o tom asi nemá cenu se bavit, ale ty pár dobice se v podstatě k tomu okamžitě jako otočili zády, že jo? A že, jo, že tam bylo ale... několik kaus před tím a prostě ty jsi byl takový to vyvrcholení, kdy oni podle mě už jako potřebují udělat nějaký exemplární krok, ukázat, že no, to už jako, jako Jo, souhlasím, ale já jsem měl hrozný pocit ze začátku, protože um, já nechci, aby to nějak jako byl devěznělo, ale prostě, že jsem byl prostě třeba lídr v kabině, uh, oni mě prostě brali za nějakýho uh, ambasadora, jakoby, jo, nebo že prostě vystupoval jsem hodně, hodně po zápasových rozhovorech a všechno. Dali mi vlastně Ačko na dresen druhou sezónu, že jo, co jsem byl v Pardubicích. A když se prostě vezmeš ty jména, co tam prostě byli okolo, který jakoby to Ačko nedostali, já jsem ho měl, tak jako jenom to prostě ukazuje, jak moc těch chcou, že jo. Uh, já jsem měl stejný pocit, jak říkáš, že se ke mně otočili zády, ono jako na druhou stranu, jak dlouho tohle se bude tolerovat, že jo, prostě to, jakoby nejde to prostě do nekonečna a s tím i, že vlastně já jsem jim lhal z začátku, že jo, když jsem mi prostě řekl, že jsem to určitě nevzal, že nevím, jak se to tam dostalo, uh, tak vlastně i tím jsem se to trošku pošlapal, že jo, že prostě jakoby oni mi věřili v něčem, čem já jsem jim vlastně lhal, takže jakoby na druhou stranu, já se jim nedivím vůbec, co vlastně udělali. A já si to posedal, jako já si to musím odníst sám, vylízat si to až do konce, no, jako nic, nic jiného se nedá udělat, no, s tím, že já nevím, jak moc jako můžu říct, no, ale jakoby jsme v nějakém kontaktu teď třeba s panem Salfickým, jo, tak uh, ne, neříkám, že se budu vracet do Pardubic, uh, to, to, to rozhodně, tady takovýhle téma vůbec zatím nebudu zveřejňovat, nebo, nebo vůbec jako začínat, jo, ale ale jakoby s odstupem času prostě, když si myslím, že i třeba pan dědek, jakoby jeho hlava trošku vychladla, že jo, když on řekl, že vlastně spojení mandáta Pardubice v životě nebude existovat, dokud tam je on a takovýhle jakoby, uh, věci, tak prostě si myslím, že s odstupem času, týkom, když se na to díváme, tak i oni mi chtějí třeba nějak pomoct nějakým způsobem, čeho třeba si vlastně i tak i jako vážím. No. Takže, takže uvidíme, jak to všechno dopadne ještě. Vzhledem k tomu, co tady říkal i Jakub, že tam toho bylo víc a já to tam takhle mám zafixovaný. Nevím samozřejmě, jaký byl úplně sousled těch okolností, ale vzhledem k tomu, co všechno se v těch pardubicích v té dané sezóně dělo, jako, nevolalo to po jako takový větší opatrnosti než jindy? No, tak jako v tomhle se to ani opatrnou jako nejde, to prostě fakt píčovina prostě moje, no. To je jako, já nevím, co jsem si myslel, bavil jsem se o tom, i 
s rodinou hodně samozřejmě, že jo, protože rodina jako mamka, tak přítelkyně vlastně Kristýna nebo takhle prostě na tom jako by utrpěli nejvíc, že jo, protože prostě ty to musí poslouchat od jiných lidí. Jo, moje mamka, nebo můj taťka, moje mamka prostě ty, co mě vždycky viděli jenom v tom dobrém světle, že jo, že prostě na mě byli pišní v tom, co jsem dělala, najednou se stane tohle, tak to tě zasáhne, že jo, samozřejmě. A jako opatrnost, no to je prostě, ještě když teda jsme se bavili o té rodině, tak jsme se o tom bavili s mámou, prostě a ona mi říkala, jaký jsem byl člověk, prostě, nebo i teď já to vidím sám zpětně, prostě jak jsem se změnil. Od té doby, co jsem vlastně přišel do Pardubic a pak vlastně jsem si, že k nějakým penězům a jako takzvaně jsem to prostě neunesnul, si myslím, že prostě ta, ta, ta váha toho, toho té slávy, i když se prostě třeba týmu nedařilo, tak já jsem měl třeba zrovna sezónu, kdy jsem dal 17 gólů, že jo, a prostě ten tým jsme hráli až do poslední chvíle o to, jestli spadneme nebo ne. Ale jako by mě osobně se prostě třeba dařilo, já si myslím, že jsem třeba jako fakt neunes tu tíhu tohohle, že jsem prostě měl třeba řeknu nadprůměrný peníze jakoby normálně pracujícího člověka. A prostě i, i, i to pivo a tohle prostě, že prostě jsem fakt potřeboval asi něco, aby mě zastavilo, abych si uvědomil vlastně spoustu jiných věcí. A jako ono není jako kliše, co se říká, že všechno, na všechno zlým je něco dobrýho, že jo? Takže, takže je jako třeba si z toho vzít tohle asi a a prostě hlavně už tykom, prostě vím, že bych tohle prostě v životě neudělal jako nikdy, no. takže, takže tak. Ale a když mluvíš o takový tý tíze toho, že ty jsi byl lídr, tak z jaký strany si cítil ten největší tlak z hlediska těch fanoušků, protože my víme, že ta podpora v Pardubicích je neuvěřitelná, nebo ze strany klubu ve vztahu k tvýmu leadershipu a, a k tomu, jak ty si působil na ledě, nebo ze sociálních sítí. Odkud to bylo, kde ty jsi uvědomoval to, jak ty si říkal, že jsi v podstatě byl, když to řeknu, hvězda? A, tak samozřejmě ty fanoušci v Pardubicích, já to říkám pořád, že jsou nejlepší v republice. A, ať už dobrým nebo špatným, a to je právě na tom to, že, že když se daří, tak oni z tebe udělají, nebo dokážou tě, jak to mám říct, ty se prostě pak cítíš tak, jako že fakt si ta hvězda, jo? A zase naopak, když se ti nedaří, tak ti to dají sežrat, jo? Ale, ale asi tak nějak obojí se myslím, ale já si myslím, že ten klub nějak do ničeho jako vyloženě netlačil, ale já jsem si to spíš dával tak nějak jako na sebe, že, že já jsem chtěl být ten, co bude rozhodovat ty zápasy a já jsem jim chtěl dokázat, že mají toho správného. A i vlastně v kabině jsem byl jako hodně vokální, že prostě hodně jsem mluvil, jo, hodně, prostě i, i když tam fakt jsme měli jako lídry Honza Kolář jo, a takovýhle prostě Kuba nakládal, jo, prostě fakt hvězdy, které byly buď v NHL, nebo v strašně dlouhodobu v KHL jo, a takhle. Tak prostě většinou si tak, myslím, že jsem to byl třeba jako já, co hodně prostě mluvil a tak. Takže si myslím, že jsem se tak nějak všechno na sebe sám a prostě v jednu chvíli už to pak prostě prasklo, nezvládal jsem to a, a nevím, no, jako těžko říct prostě vyloženě, z jaké strany to bylo, ale myslím si, že tak nějak jako všechno dohromady a pak prostě i, i to, že se mi dařilo, víš, prostě takový hodně věcí ti projde, uh, jo, tamhle, tamhle, že když má večer na pivo a prostě druhý den máš trénink, tak prostě ti projde to, že, nebo já nevím, já jsem vždycky přišel na trénink a vždycky jsem jako makal, jo, to, to ne, že ne, ale prostě najednou ti to projde jednou a už pak to začne dělat výzka, prostě ne, potřeboval jsem, potřeboval jsem zastavit, no. Kdy jsi s Mandy dal ten koch, jako v kontextu toho zápasu? Ve čtvrtek. 
Jdem před zápasem teda, jo? Ne. To bylo, my jsme hráli v neděli. V neděli, jo? <laughs> OK. OK. Uh, jaký teda byl potom další, uh, další postup? Vlastně teda potvrdil se t- vlastně ve chvíli, kdy uh, přišel ten výsledek, tak Pardubice s tebou okamžitě jako na minutu ukončili smlouvu? Oh, jo, to bylo čovečáně. Já jsem... Já už to fakt skoro ani nepamatuju, ale já vím, že přišel B výsledek. No a myslím si, že od té doby jsem tam skončil, no. Ale pak ta výpověď byla nějak třeba týden potom, jakoby, jo. Ale já jsem měl stejně pozastavenou činnost, takže já jsem jakoby nebyl vůbec placený už od vlastně od, že, od toho 13. ledna. Takže... V tu dobu jsem vlastně dva měsíce nebral žádný peníze, jenom jsem to měsíce a půl a čekal jsem jenom vlastně na to, jak, jak to dopadne. No a pak, jak to skončilo, tak nějak jsem si pořád jako naivně ještě říkal, že by to třeba, protože podle té nové směrnice vlastně od roku 2021 jsou tři měsíce jenom, když jakoby právě dokážeš, že to nebylo v den toho zápasu, jo. což my jsme prostě dělali různé věci pro to, aby jsme to fakt dokázali. Nakonec, nakonec to nestačilo. A, takže vlastně si myslím, no, že já jsem dostal nějak výpověď v březnu, si myslím, že to bylo. To bylo a ten výsledek z toho, z toho B vzorku přišel nějaké konci února. No a ten, ten pád asi musí být strašně. Ty jsi mluvil o tom, že jsi si vlastně sahnul na peníze, na nějaký nadprůměrný peníze. Byl jsi jako na asi dosavadním vrcholu a najednou prostě jsi byl úplně na dně. Tam jako i jako finanční stránka najednou musí začala určitě být problém. No, hlavně já jsem, jak jsme se bavili o tom, že v tom prosinci jsem měl na to repre, tak jak jsem se vrátil z repre, tak jsem podepsal novou smlouvu na tři roky. A, no, jako už to byly hezké peníze, no. Už, už jsme se jako bavili o něčem jiném, než když jsem dal šest gólů za, za sezónu, že jo. Protože já jsem tu sezónu předtím dal sedmnáct a v tom ročníku, co jsem vlastně skončil, tak jsem měl devět v nějakých 28 zápasech, jsem se. A no, takže v tu dobu pro mě skončilo všechno, no, jako to, jako nejhorší rok mého života určitě, no, to prostě, jako fakt, jak se bavíš o těch penězích, no, tak to bylo hrozný, protože, že musel jsem pratit právníka, s kterým jsme vlastně skládali tady, tady ty odvolání a všechno a, a Prostě je to velká životní lekce, no, jako pak jsem, že začal pracovat uh, na té pile a tam si samozřejmě nevydělá, že jo, jako to co, to, co si, to, co jsem si vydělával hokejem, ale, ale prostě musel jsem něco dělat, no, musel jsem prostě zase začít pracovat a u toho jsem si říkal, že já na to třeba nebudu tolik myslet, že jo, na, na to, co se stalo, ale to bylo právě naopak, že jo, protože jsem jako dělal neskutečně jako fakt dřinu, co jsem, já obdivuju lidi, co tohle fakt třeba na, zrovna ty pile, že tam třeba dělají 30 let, jako. já si to nedokážu představit. No, to je fakt taková rachota, že to je strašný. Jako já jsem, byl, já jsem si pak sebou bral na tu šichtu třeba tři trika, protože já jsem první triko spotil od 6 do 8 a to jsem mohl vyhodit, to s tím už neslo nic dělat. No, fakt jako hrozný, no, ale říkám, no, zase jako všechno zlí pro něco dobrý, no. prostě ono pak když hraješ ten hokej, jako nevážíš si třeba těch věcí, co, jakoby, a to, to jsou maličkosti, jako, to, že jdeš ráno na trénink, jako, 
to, když hraješ hokej, tak si to vůbec neuvědomuješ, jaký máš jako privilegium, že si jdeš tamhle sklouznout na 45 minut na ledráno, jako dopoledne. Jestli sedneš do kabiny, přečteš si noviny a dáš si kafe a pokecáš s klukama. Jako. A ve 12 jsi venku, dáš si oběd a můžeš spát od 1 do 4. Jako. To, to, jako, to, to je skutečný privilegium, prostě, který si uvědomíš, až když to ztratíš. Jako. A podle mě to takhle mají třeba i ty hráči, co skončí s okem, že jo. Ty, co skončí s hokejem, tak prostě to mají podle mě podobný, jako, že si pak najednou uvědomí, jako jo, je to strašně těžký, jako je to, jako ten sport je náročný, že jo, a i psychicky hlavně všechno, ale prostě, když to prostě porovná s těma penězma, co si vyděláváme jako sportovci profesionální, tak prostě to, jakoby, je nesrovnatelný s tím, co, jakoby, fakt obdivují ty lidi, kteří tady to třeba fakt dělají 30-40 let, jako, a, a živí rodinu ještě u toho, to je jako klobouk dolů. Takže na té pile si z hlavu úplně nevyčistil, jo? No, jako, víš co, tak nejhorší to bylo asi, když jsem tam prostě chodil, třeba v tom září, a, a už začala extraliga. To pro mě bylo asi nejhorší. Jako do té doby, než když jsem viděl hokej v televizi, tak než mi to nevadilo, tak víš co, ale no, jako já jsem fakt podle mě za těch posledních 11 měsíců, nebo těch 11 měsíců, co jsem vlastně nehrál, tak... Já jsem každý den řešil pořád to stejný dokola. Prostě. Já jsem každý den řešil, kdy moc budu hrát, jak, jak dlouho bude to odvolání, jo, jak komu mám zavolat, koho mám poprosit, co, co mám pro to udělat, prostě, abych se mohl hrát. Takže ono si z hlavu jako nevřesil nikde ničím, jako, to prostě nešlo. Jo. Do toho prostě, že prostě mámka, rodina nebo takhle, že jo, ona to se neumyslí dobře, ona mě má ráda, ale taky mi to dávala sežrat prostě. Jo. A, a, a takovýhle věci. No. Takže, takže Prostě aspoň jsem, hlavně jsem tam prostě pracoval s kamarádem, s Jirkou Půhoným, na dálku zdravím. Uh, uh, takže aspoň jako jsme si tam třeba pokecali nebo něco, že trošku jsem vypnul, no, ale říkám, ta práce, jako ta, ta, ta dřina, jako, tak to bylo fakt, fakt neskutečný. No. Ale ty teda u té arbitráže nakonec nedokázal zvrátit ten dvouletý distanc, který ale platil na soutěže pod IIHF. To znamená, ty si rovnou vyloučil to, co nemůžeš a začal si řešit to, kde by si mohl hrát a hned od začátku si teda přemýšlel a řešil si, jaká destinace by to mohla být. No, ani ne čoveče, popravdě. Já jsem, uh, máš pravdu s tím IHF, uh, já jsem vlastně snad až do září nebo do října, do října podle mě, jsem podle mě, že pořád čekal na to, že by mě to ještě mohli odpustit ten rok po půlce že bych se mohl po půlce odvolat jakoby za dobrý chování nebo za něco, že jo, třeba jaká, nevím, řeknu to blbě, když ti vezmou řidičák, že jo, tak prostě po půlce se můžeš odvolat. A, no a tady já jsem se v říjnu dozvěděl, že to tady nejde. Že tady prostě v tom antidopingovém právu, že to je třeba úplně jiný, jak to trestní právo. Takže když prostě ten trest je na dva roky, tak to zůstává na dva roky, že prostě se s tím nedá hnout. Jo, to mi bylo řečeno aspoň teda, když jsem byl u vlastně šéfa antidopingového výboru přímo. Takže až vlastně v tom říjnu, nebo tak nějak kolem listopadu, jsem vlastně začal teda řešit, jo, jako, tak teď prostě buď se na to vykašlu úplně a skončím s okem, což samozřejmě nechci, anebo prostě teda půjdu do toho jízkoustu. Já jsem teda změnil agenta, já jsem měl pana Volka a změnil jsem ho teď jsem s panem Krejčím. A, takže vlastně i přes pana Krejčího jsem se, jsem se nějak, on mi, on mi jako by nějak pomohl tady s tím a, a zařídili jsme tady ten nízkost, no abych aspoň prostě někde hrál. 
A samozřejmě, kdybych to věděl od začátku, tak jsem od září tady, no. Ale to jsem, to jsem nevěděl, takže, takže jsem ještě do té doby nic nedělal. No. Jak těžký teda bylo zařídit ten East Coast? Ty, jako překvapeně rychle to bylo. Já jsem, já jsem během týdne vlastně věděl, že, že půjdu pryč. Uh, uh, pan Krejčí dal vlastně kontakt na uh, vlastně jednoho z jejich uh, amerických agentů nebo scoutů. A s ním jsem to vlastně vyřešil během fakt asi tří dnů. Jo, on mi řekl, že se na to podívá, že, mi, že, že se zeptá uh, nějakých lidí, co tady znám, jestli by mi mohli pomoct, jestli by mě někam dostali. A vlastně během tří dnů jsem měl na stole to Indio. Tak on se mě ptal, jestli se chce jít, jestli jako tohle. Já říkám, že mi je to úplně jedno kam. Já tady stejně jako by ty města jsem ani nějak neznal, že jo? Nebo tohle, říkám, že mi to je úplně fuk, že prostě ať, ať, ať hlavně hrajou hokej, no. No a jak, jak se to má třeba s AHL nebo případně s NHL samozřejmě, když budeme se bavit úplně jako o všem, co je mimo IIHF? Uh, já právě si nejsem jistý, jestli AHL a NHL není IIHF, protože já jsem si, nebo mě bylo řečeno, že AHL hrát nesmím zatím, ale uh, bylo mi to řečeno jenom od jako jednoho kluka tady, ne, nevím, jo, říkám, ani jsem se na to nějak neptal, zatím se soustředím. Soustředím tady na to, abych se nějak restartoval že jo, přeci jenom teďkon hraju, teď, teď, teď je to druhý měsíc, co hraju hokej po roce, takže, takže uh, ono jako, sice ty čísla, které mám, jsou hezký, ale jako ono to pořád není sranda, jako já se pořád dostávám tak nějak do, do, do kondice, protože přeci jenom ten rok toho sezení na, na bydle, tak uh, jsem stloustnul a jsem měl snad 110 kilo, takže, takže to bylo těžké tady. Kolika kilo mám asi hrál normálně? Normálně 96-98 jsem hrál. Hmm. Jako já jsem měl vždycky hodně kilo, ale já, já, jsem, já jsem nikdy neměl six-pack nebo tohle. To jsem v životě měl. Ale, ale já si myslím, že jsem přijel, měl jsem 111 kilo, když jsem sem přijel. Ale tím, tím, že tady... <laughs> to je hodně. Na power to, <laughs> to je hodně na někoho, kdo, kdo chce brusit 110 km v hodině. Takže jsem na, měl na zádech piano asi první tři zápasy, ale, ale to ještě taky docela prdel. První jsem přiletěl, jsem přiletěl ve čtvrtek a hrálo se pátek, sobota, neděle. A on, on mi říká, on mi říká trenér, a, že ve čtvrtek prostě až přiletím, tak půjdu na trénink rovnou a, a že jako uvidím, jak mi to to, že když tak v pátek a v sobotu a v neděli budu hrát. A říkám jako, že jsem nehrál rok hokej, že jsem prostě nebyl skoro, jsem chodil do posilovny jednou týdně možná. Takže jako jsem hrál většinou tenis, spíš než nic jiného. Takže jako nevím, jestli to vůbec jako zvládnu, že jo. No, to bude v pohodě, dáme ti 7-8 minut za zápas jenom, jenom aby se trošku rozjela to. Tak v pátek jsem ještě nehrál vůbec naštěstí, no, to mi dal ještě volno, jsem šel na trénink. Po tréninku mě tam totálně zrachal. Je, jsem tam musel zůstat 45 minut po, po klukách ještě a jenom jsem tam bruslel a on říká, jo, neboj to. To schodíš hned, to schodíš tě, pět kilo schodíš během týdne, to mi věř. Říkám, tak jako, jestli tady budu takhle brusit, tak to se nebojím. Střih, v sobotu už jsem hrál, že jo, desátý útečník, že mě tam, když tak, že jste na přeselovku, abych tam chodil hodně na přeselovku. Tady dám ti 8 minut a přeselovku, když tak dvě, tři minutky uvidíme, nebo to. 14,5 minuty, pět na pět, čau. Myslím, že po zápase skolabuju. Hrozný, strašný začátek. Jsem myslel, že fakt umřu, ale pak jako už. 
Pak jsem měl nějak celý týden trénování, jak jsem se do toho dostal, no, ale jako první dva týdny to bylo šílenost. Mandy, a to by teda, ty ten trest máš teďka do poloviny prosince teda, jo? Ne, do 13. ledna 2023. Od té doby, kdy mi byla pozastavená činnost, takže od 13. ledna. Jo. No a... Takže to byl rok, no, my se, my se ještě nějak jako snažíme to třeba udělat tak, abych třeba mohl od léta třeba od srpna, no, abych třeba mohl hrát v Česku už. Takže by mi třeba proměnuli ten půl rok ten zbývající půl rok, tak abych mohl začít v Česku, nebo prostě abych mohl začít v Evropě, třeba dejme tomu. Ale uvidíme, no, je to všechno ještě ve hvězdách. Tak já si možná dokážu představit, že tím, že se ti teďka tam v tom East Coast daří, tak se ti daří, že uh, nějakou pozornost jako těch českých klubů tím získáváš, ne? Jako máš nějaký kontakt už s někým? Vyloženě ne, ale jako... jako... Jako, hele, je to prostě za prvý je to rok, co se to stalo, za druhý, prostě já jsem ten, který fakt jako dokáže říct, že jsem fakt udělal totální mega chybu. Ale prostě pokud pořád si myslím, že ten hokej umím hrát a pořád jakoby mám co, co by ukázat nebo tohle, tak nevidím důvod, protože by mi někdo nemohl dát druhou šanci, víš co, jako ukaž mi člověka, který neudělal v životě chybu prostě, fakt ho chci vidět, protože takový člověk prostě není, jo. Akorát tím, že prostě na nás jsou oči a prostě stalo se to, co se stalo, tak je to po to horší, že prostě ještě k tomu, ještě k tomu se to stalo v Pardubicích, jo? takže o to víc prostě se to vyneslo všechno ven a ty média to zduplikovali, nebo to je prostě hrozný, no. takže říkám, nevidím, nevidím důvod, ale jestli jsou nějaký kluby, které mají vůči tomu vyložení jako záš, tak jako bohužel to se nedá nic dělat, ale já osobně nevidím důvod prostě, proč nedat někomu druhou šanci kdo se prostě z toho poučil. A řešíš teda nějak příští sezonu, nebo spíš se vlastně budeš teďka snažit zkrátit ten trest, aby si fakt už mohl někde plnohodnotně začít a pokud by no, ti to takhle... neskrátili, tak budeš muset zpátky do jízkou, teda asi, ne? Jo, jo, přesně tak. Tady s tím trenérem už jsme tak nějak domluvený, že, že oni se mnou počítají, napří... nebo že by mě chtěli i příští rok, samozřejmě. Což je, což je pozitivní. A ale snažím se prostě nějak ten trest ještě zkrotit tím, abych třeba fakt mohl, protože prostě já neříkám, že chci hrát vyloženě jako v Česku nebo tohle, že jo, ale prostě jako by by pro tebe neměl být asi jako by vrchol tvojí hokejový kariér, že jo, prostě to ještě teď jsem v těch jako by nejlepších letech, když to tak řeknu, že jo, 26, takže um, nevím, no, prostě si že si zasloužím ještě tu druhou šanci. Říkám, super. Třeba, že bych, že mi to zkrátili do toho srpna a prostě od září bych mohl plnohodnotně zase hrát třeba extra ligu, no, ale uvidíme. Ono paradoxně, jako, jak říkáš, že všechno špatné je pro něco dobrý, tak tím, že třeba by si měl ještě příští rok dobrou sezonu v tom East Coast, tak tam fakt jako není od věci, že by si mohl dostat třeba jako na farmě čuchnout. Bo je tam třeba ten pohyb hráčů jakoby East Coast, AHL, vidíš ho tam teďka kolem sebe? Jo, obrovský. Ale uh, bavili jsme se taky o tom i s, i s přítelkyní vlastně, s mámkou, s rodičem nebo takhle. Že ono jako zase na druhou stranu si tady jako třeba udělat dobrý jméno, víš, a, a jakoby i ty body mi nějak hrajou do karet docela teďkon, že prostě vrátit se sem a začít tady dobře 
první půlku sezóny a prostě pak od ledna jít na farmu, když bych mohl, tak jako ono prostě zase neskusit. Jako, jo? A tady ten pohyb hráčů je tady velký. U nás teda v týmu abnormální. A jako tím nechci rozhodně zkazovat ty hráče, co tady jsou, jo? ale jakože třeba když to porovnávám, jestli bych, když oni jsou povolaní, jestli já bych třeba mohl být na jeho místě povolaný, tak si myslím, že jo, jakoby, jo? nebo že, že jsme třeba na tom typově stejně, jo? nebo že máme třeba stejně bodů, nebo takhle. Jo? Takže uvidíme, no. Jako teď, jak říkám, se spíš soustředím na to, že zazraju. Prostě rád, že hraju. Zatím úplně tak do dálky nekoukám. My ještě 30 zápasů. Plus ještě playoff, když se tam teda snad dostaneme. A... Takže tady sezona končí. Takže já jakoby to budu řešit pak asi až pětnáct v tom Česku udělat, anebo jestli se s ním prostě nebude dát hnout, tak, tak půjdu zpátky ještě do výzkoustu. No. Napadlo tě, Mandy, když se stal ten průser, že by to mohl být úplný konec hokem? No, hodně krát, čoveče. A... A ani ne, tak jakože už jsem si nevěřil, že, že bych se dokázal vrátit, ale spíš ty lidi mi to tak strašně znechutili, prostě to všechno, že už jsem měl fakt z toho chutí prostě jako úplně zmizet, vodevšut a prostě už jsem jako neukazovat na očích nikomu, prostě úplně se na to všechno vykašlat, no, protože víš, jako už jenom to, že prostě pak jsme bydleli ještě v Pardubicích, že jo, s Kristýnou, anebo teď jsme se s Týnou teda, no, jsme bydleli v Chrudimi, což máš kousek, že jo. A prostě třeba jenom jdeš po pár dobicích a vidíš ty lidi, jak na tebe koukají, prostě to není příjemný, že? Ty prostě víš, že jsi tu chybu udělal, na druhou stranu, jako já nepotřebuju, aby nám někdo ukazoval, prostě jsem feťák, jako to, to, víš, a třeba to jsme i řešili, jako vrátit se zpátky do Česka, jako jo, já chci hrát v Česku stoprocentně, ale na druhou stranu, abych se po stadionech a abych měl všude nápisy feťáku, to se mi taky jako úplně, nemám to zapotřebí, jako víš, že prostě třeba tady jsem přijel Tady jsem přijel, že jo, jsem. Trenér prostě především řekl, proč tady jsem, za jakých okolností jsem se dostal do East Coastu. A tím to haslo. Jako já jsem prostě řekl, hele kluci, prostě bylo to tak a tak. Jestli máte někdo jakoby něco, jako klidně jeden na jedno, si o tom můžeme promluvit, ale chci prostě, aby jsme se soustředili na to, že hraju hokej. Jako ne. A od té doby jsem neslyšel nic jako o tom. Jo. Fanoušci tady vůbec, že jo, ty o tom jakoby neví, nebo víš, jako, že prostě jako tady prostě jiný, no. že prostě mám Dobře, takže to začalo sekat normálně na úplný závěr se nám to začalo sekat <laughs> On to každopádně podle toho, co si teda říkal tak v budoucnu dokázal by si s nějakým způsobem představit hrát v extralize jako nějaký odrazový můstek případně dál Stoprocentně. A byl, jako, takový je můj plán, no. Jako, teď, když se prostě zase říkám, restartoval a, a chci ten hokej hrát a prostě chci se zlepšovat každým dnem, tak a, určitě, určitě bych se chtěl vrátit do Česka, jako, že jo, není vyloučený prostě, že třeba si ještě nezahraju nějaký vrcholovější hokej, řeknu KHL třeba, nebo Švýcarsko, ale je to dlouhá cesta, jako strašně dlouhá teď pro Prostě si jenom, že fakt dva měsíce zpátky, no okay, ale, ale hrozně mě to nakoplo, prostě tady to všechno, co se stalo, a jako člověk si fakt uvědomí spoustu věcí a taky si uvědomí, že hokej všechno, samozřejmě. Na druhou stranu, jako jo, ono, 
jo, ono zase jako, jo, dělám to, co, to, co miluju, to, to určitě, ale prostě na druhou stranu jako se fakt uvědomí, že prostě a, a kamarádi a takhle je fakt úplně to nejvíc a zdraví, samozřejmě. Zásku, jako určitě bych se chtěl vrátit do extraligy, no, ať už je to, ať už je to v Pardubicích, nebo, nebo jinde, no. Přesně jak si řekl, bude k tomu dlouhá cesta, bude to těžká cesta, neprožil si nic jednoduchého, ale paradoxně, nebo možná právě proto by se třeba mohl vrátit ještě jako, jako lepší hráč, který tomu bude třeba dávat ještě víc, než, než tomu dával předtím, takže proč by to třeba nemohlo být ve výsledku lepší? Jo, přesně tak. A jako říkám i, i jako já jsem otevřený pro udělat nějaký, nějaký osvěty v Česku, víš třeba do klubu prostě a mluvit o tom, jako hlavně fakt o tom důležitý o všem mluvit, protože ta psychika nebo ta hlava je prostě podle mě to nejvíc. A ať už, ať už jako hokejově, nebo ať už, ať už jako osobně prostě fakt, když máš nějaký problém, tak je potřeba o tom mluvit a, a proto já jsem jako otevřený tomu uh, být klidně i v Česku ambasador nějakých těch, těch osvět a prostě říct ten můj příběh, jak to bylo a kdo ví, třeba to bude jednou i přijde se pěndem, jo, jako nevíš, jo, ale, ale do... to, ale říkám, no, prostě stalo se to stalo a teď už se jenom koukat dopředu a, a vyhlížet lepší zítřky. Mandy, tak my ti se Kubem budeme držet palce, děkujeme moc za tenhle upřímný rozhovor, že jsi na nás udělal čas a samozřejmě, ať se ti daří. Mandy, děkuji dí, moc, kluci. Díky moc, ty udělal jsi strašnou pikovinu, já vím, že to sám víš prostě, ale samozřejmě jako my jsme se o tom bavili s Richardem několikrát. Každý si zaslouží druhou šanci. I bez toho, že tady teďka tě máme, bez toho, bych ti tady chtěl pochlebovat, skákat šipky do prdele, tak si myslím, že ten prostě dvojotej distancie je hodně. Držíme ti palce, prostě pořád ti fandíme, je fakt skvělý vidět tě zpátky na ledě, je skvělý vidět, že se ti daří a, a držíme ti palce, že se po té facce prostě dokážeš zpátky do toho dostat a, a že tě brzo uvidíme úplně v tom vrcholovém hokeji. Díky moc, Kuba, díky. Díky, kluci. Čau, díky čau. za čas, hlavně se, ať se daří. Mějte se, mějte se, čau, čau. Čau. Děkujeme Honzovi za jeho čas. Já si myslím, že ta kvalita nakonec byla obstojná, že jsme to zvládli víceméně. A zase takhle na takovou dálku prostě nám nic jiného nezbývá. <laughs> Jo, děkujeme, děkujeme Honzovi za jeho čas, hlavně za jeho otevřenost. Myslím si, že to bylo fakt jako zajímavé zajímavý povídání. A, a ten příběh ještě nekončí. To je ta příběh nekončí, no. no, tak vy už jste možná i slyšeli to naše hodnocení prvního zápasu na Olympiádě našeho národáku proti Dánsku. Pokud ne, běžte na Hero Hero. Další pokračování tam bude v sobotu po posledním zápase ve skupině. Přesně tak. Dobrá práce, Ričí. Já jdu v pátek do Bolky, Bolka hraje za Spartou, tak jsem zjistil na tu Bolku, protože tam jsou podle mě jako na hraně rozpadu, tak jsem zjistil, že to uvidím na vlastní, na vlastní oči, takže příště vám o tom vo všem poreferuju. Děkujeme za pozornost. Užijte si Olympiádu pořádně, fanděte, budeme to sledovat a příští týden se vidíme a slyšíme zas. Díky. Čau, čau.